0: Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf in Untermünkheim. Das ist echt was Schönes, immer mal wieder auch hier aufzuschlagen, euch zu sehen, euch zu erleben und mit euch zusammen den Gottesdienst, den Sonntag zu feiern. Und das ist etwas, was mir diese Woche sehr bewusst wurde. Es ist wirklich ein Privileg, dass wir den Sonntag, den Gottesdienst feiern können. Ein Tag haben, wo wir ausruhen, wo wir uns ausrichten auf ihn und gestärkt werden für die neue Woche. Vielen Dank für das Hineinnehmen in die Anbetung. Und mir ist gerade jetzt auch noch mal ein Gedanke gekommen, deswegen beginne ich auch anders als geplant, wo mir die Losung noch mal bewusst wurde. Heute Gebetstag für bedrängte und verfolgte Christen. Und da heißt es als zweiter Sonntag der Passionszeit, Gedenke Herr, an deine Barmherzigkeit. Der Wochenspruch, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dann die Losung von heute aus Jesaja 43, Vers 5. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt. Aber wir kommen nicht um, aus 2. Korinther 4. Für mich schon mal so eine Einheit von dem Tag, die bedrängten Christen, für die wir heute einstehen wollen, für sie beten. Und dann auch gerade jetzt noch mal die Verse aus Korinther. Mir zeigt es etwas von dem Herz des Vaters, und um den es heute auch gehen wird. Und Jesus, er zeigt das Herz auf, was den Vater beschäftigt. Wer mich sieht, der sieht den Vater sagt Jesus. Und ich freue mich, dass wir heute auf das Herz des Vaters schauen dürfen. Mich selber, mich bewegt dieses Thema sehr, Vater sein. Herr Clemens, wir haben ihm vorhin gratuliert, er ist jetzt auch frisch gebackener Vater. Und ich merke, wie herausgefordert ich im Moment als Vater bin. Das sind zwei Eigenschaften, die zur Identität eines Mannes dazugehören. Lieben und kämpfen. Lieben und kämpfen und das ineinander zu bringen und miteinander zu vereinen, ist eine echte Herausforderung für uns Männer, der wir uns unser Leben lang stellen. Ich weiß nicht warum, aber immer habe ich das Gefühl, mich am vierten Sonntag im Monat bei euch. Und deswegen, ich habe gedacht, ich kann mein T-Shirt nicht schon wieder anziehen, aber ich bringe es mit und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, mich zu erinnern. Ich war unterwegs mit anderen Männern, vier Musketiere, deswegen diese vier, wir wollen uns erinnern, uns einzusetzen für Gott, für die Gemeinschaft mit unseren Familien, mit für die Gemeinde und für Gerechtigkeit. Wie schnell passiert es mir jetzt in der Krise, dass ich das aus dem Blick verliere, als Vater. Und da tut es mir gut zu sehen, dass Gott sein Herz voll ist für die Nöte der Menschen. Und ich merke bei mir gerade mit dem Homeschooling, die Nöte sind bei mir ganz nahe, bei meiner Familie, bei meinem Sohn. Und deswegen tut es mir gut, auf den Vater zu sehen, zu sehen, wo sein Herz voll ist und wie er umgeht mit seinen Söhnen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Timothy Keller hat mal geschrieben: von den. Zwei Söhnen mit der kaputten Beziehung zum Vater. Und deswegen wollen wir da heute hineinschauen, in, in aller Dichte und in aller Geschwindigkeit hineinspringen. Ich finde Gleichnisse so, so cool und ich fand es hammermäßig, wie du uns hineingenommen hast, Johannes, in Lukas, in diese Gleichnisse, die dort sind. Und ich habe mich dreimal geärgert, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass ich nicht drei oder vier Predigten aus diesem Gleichnis gemacht habe. Ich liebe es, auch länger auf ein Gleichnis zu schauen. Lukas 15, dort sind gleich drei Gleichnisse. Und doch ist es so wichtig, drauf zu schauen, wem Jesus vor sich hat. Da sind, in Lukas 15 heißt es, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Die haben sich tierisch aufgeregt, dass Jesus sich mit den Sündern beschäftigt. Und dann gibt Jesus diesen, seinen Zuhörern, den Pharisäer und Schriftgelehrten, die so nah sind, diese drei Gleichnisse. Das erste Johannes hat uns schon hineingenommen, der ist das verlorene Schaf, der Hirte, der nach dem einen sucht. Hier hundert Schafe und eins geht verloren. Am Ende steht die große Freude, freut euch mit mir. Dann kommt in Lukas das zweite Gleichnis, die verlorenen Drachme oder die Münzen. Zehn Münzen sind da und eine geht verloren. Und die Frau sucht so lange danach, bis sie sie findet. Und am Ende steht wieder die große Freude über das Wiederfinden. Und dann kommen die Zuspitzungen. Und Lukas, das Zentrale an Lukas ist Lukas 15, dieses Kapitel. Da, wo die, die Tiefe auch noch mal ganz deutlich wird. Und dann kommt die Zuspitzung auf den verlorenen Sohn. Zwei Söhne hat dieser Vater und einer geht verloren. Ich finde es hammermäßig, heute hineinzublicken in das, was Jesus weitergibt, seinen Zuhörern. Zu gucken, was wird da über den Vater gesagt. Das Gleiche ist, die meisten kennen es und die meisten, für die meisten wird es bekannt sein. Es sind drei Hauptrollen, die es gibt, den Vater und die zwei Söhne. Und der jüngere Sohn ist der, der zum barmherzigen Vater kommt und sagt, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Der Sohn kommt und in Barmherzigkeit steckt auch das Wort Arm drin und der Sohn streckt seinen Arm aus, um zu haben. Das ist nicht die Barmherzigkeit. Sondern er denkt, ich will. Ich will das, was mir zusteht, schon jetzt haben. Er streckt seinen Arm aus zum Vater und sagt, gib. Und das, was da dahinter steckt, ist, gib mir das, was mir zusteht, schon jetzt. Ich will erben. Und in dem Wort sterben liegt auch das Wort erben. Und das sind Zusammenhänge, die unheimlich wichtig sind. Denn nur wenn einer stirbt, dann ist auch dran, nach dem Sterben, dass man Erben tut, dass das Hab und Gut aufgeteilt wird. Und dieser Sohn kommt zum Vater und sagt, ich will jetzt schon erben. Er tut den Vater für tot erklären. Für mich bist du tot. Ich will das jetzt schon haben. Ich will mein eigener Herr sein. Und der Vater, so heißt es hier, teilte ihnen die Habe. Einsatz. Wow, wenn ich jetzt denke, mein Sohn, ich habe einen Siebenjährigen daheim und er kommt zu mir und sagt, Vater, ich will jetzt schon haben, was mir mal zusteht. Ich würde ihm bestimmt nicht um den Arm fallen, sondern mir wird es das Herz brechen, wenn er mich für tot erklärt, wenn er nichts mehr mit mir zu tun haben will, wenn er die Beziehung beendet. Und dieser Vater, von dem Jesus hier spricht, ihm wird es wohl auch das Herz gebrochen haben. Und doch tut er das, um was ihn der Sohn bittet. Er teilt das Erbe auf. Der jüngere Sohn, dem ist ein Drittel zugefallen. Hier Verteilung ähm, verteilung die so ab. Der ältere Sohn bekam immer einen Teil mehr. weil zwei Söhnen wurde es in drei Teile aufgeteilt. Der ältere bekam zwei Drittel, der jüngere ein Drittel. Aber der Vater wurde arm dadurch, weil er musste das erst mal flüssig machen. Er teilte ihm die Habe. Er streckt seinen Arm aus und gibt dem Sohn alles, was er braucht, um ein gutes Leben zu haben. Sein ganzes Erben, die Auszahlung. Und wenn ich als Vater darüber nachdenke, da kommen bei mir Emotionen auf. Ich glaube, das ist der krasseste Schritt, wenn sich Kinder von einem abwenden. Die Beziehung kaputt ist, es dran ist, die Kinder ziehen zu lassen, das tut schon schwer und ist herausfordernd. Aber wenn dann eine kaputte Beziehung der Hintergrund ist, das muss einem Vater, einer Mutter das Herz zerreißen. Wir Menschen, wir tun das. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, ganz am Anfang steht es, wo der Mensch die Menschen sich verführt haben lassen. Und die Folge dieses Schrittes war die Trennung von Gott als Begrenzung auf einen Zeitrahmen. Wir sind für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Das war sein Ziel. Und diesen perfekten ursprünglichen Zustand, den wünscht sich der Vater. Dafür schlägt sein Herz. Damals wie auch heute gibt es immer wieder Menschen, die sich abwenden von Gott, ihn für tot erklären, bewusst oder unbewusst, die mit ihm als existierender Gott nichts zu tun haben wollen. Nichts mehr wissen von der Sehnsucht des Vaters, nach seinen Kindern. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, sie geht so weiter, dass der Sohn loszieht und dass der Sohn an den Tiefpunkt kommt. Er lebt sein Leben so, wie er es vorgestellt hat. Er schleudert das Stadtkapital, das er bekommen hat, das er vom Vater anvertraut bekommen hat, sein Erbe. Und dann kommt eine Hungersnot und er findet sich wieder bei den Schweinen. Der absolute Tiefpunkt des Sohnes. Und genau da kommt die Erkenntnis. Hey, bei meinem Vater, da hat es selbst der kleinste Diener besser als ich. Ich sitze hier als Jude bei den Schweinen und kann auch nicht mal das Brot essen, das für die Schweine bestimmt sind. Bei meinem Vater hat es jeder besser. Und in ihm drin wächst dieser Entschluss, ich will zurück. Ich will zurück zu meinem Vater. Ich will mit der Hoffnung zurück, wenigstens als Diener wieder aufgenommen zu werden, dass mein Vater barmherzig ist. Ich bin es nicht mehr wert, Sohn zu sein, aber ich will mich aufmachen, weil es bei meinem Vater jeder besser hat als hier. Und er ging zum Vater. So heißt es in dem Text ganz kurz. Der Vater, um den es heute geht, stell mir das so vor, er steht jeden Abend da, voll Sehnsucht nach seinem Sohn. Das, was sein Herz bewegt, er will seinen Sohn wieder haben. Und vielleicht ging es über Jahre, über Monate, wo er da steht, jeden Abend. Und Ausschau halt nach seinem Sohn. Wann kommt er zurück? Kommt er zurück? Kann ich ihn wieder in meinen Arm schließen? Ich bin offen für ihn. Oh Mann, was würde ich darum geben, dass mein Sohn wieder zu mir zurückkehrt. Und in dem Text heißt es ganz kurz, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Ihn hat es ganz tief getroffen. Diese Sehnsucht, die ich habe nach meinem Sohn. Da hinten am Horizont, da ist er doch. Und es bewegt ihn innerlich so, dass es äußerlich auch sichtbar wird. Dieser Vater, er rennt. Er macht sich auf, zu seinem Sohn ihm entgegenzurennen. Man rannte nicht zu dieser Zeit. Ist schon lange kein Gutsherr, der Hab und Gut hatte. Aber dieser Vater, dem ist das alles egal. Er macht sich auf, seinem Sohn entgegenzugehen, um in den Arm zu schließen. Und er lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er rennt ihm entgegen. Sein Herz ist so gerührt von der Wiederkehr des verlorenen Seins des Sohnes, dass er zurückkommt. Er wendet sich ihm zu und er schließt ihn in den Arm. Und so ist es genauso auch mit Gott. Gott wendet sich den Menschen zu. Das ist sein großes Herzensanliegen. An Gott, der dient für viele unvorstellbar. Ein Gott, der alles macht. Und davon berichtet die Bibel. Ein Gott, der Sehnsucht nach den Menschen hat und der den Weg schafft. Mit Abraham, Isaak und Jakob hat er erwählt, um mit ihnen den Weg zu gehen. Als auserwähltes Volk Israel. Unvorstellbar. Wie kann ein Gott so lange dranbleiben? Immer wieder neu anfangen. Nicht ich muss was für Gott leisten. Nein, Gott wendet sich erstmal mir zu. Und dann kommt der Sohn in der Geschichte und spricht sein Verschen. Vermutlich hat er es ganz oft eingeübt, dass es dann auch kann auf dem Weg zum Vater zurück. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Das sind die Worte, die er ausspricht. Und dann zeigt der Vater sein Herz. Und er spricht nicht zum Sohn, sondern zum Knecht. Bring schnell das beste Gewand heraus und zieh es ihm an und tu einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bring das gemästete Kalb her und schlachte es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und hier ganz spannend, dieses Aktive wird hier von jemand anderem, nicht vom Sohn beschrieben. Der Sohn hat für sich die Entscheidung getroffen, ich will zurückkommen. Aber der Vater sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Aufgrund seines Verlorenseins war er tot. Und aufgrund seines gefunden worden -seins lebendig am leben und das ist gnade er hat's nicht verdient dieser sohn hat's nicht verdient was er verdient hätte wäre knecht zu sein und darum wollte er bitten aber der vater ersetzt ihn wieder ein als sohn und die freude ist riesig über dieses Sein des sohnes es zeigt sich in der kleidung status ein ring das zeichen für die sohnschaft und in schuhe dass er einfach ordentlich wieder aufgenommen ist. Der Vater, er zeigt seine Freude. Er gibt dem Ausdruck. Wenn ich überlege, wie ich mit meinem Sohn umgegangen wäre, ah, vermutlich ähm, hätte ich ihm erstmal vielleicht Vorwürfe gemacht. Habe ich es dir nicht gesagt? Du wirst irgendwann da enden. Du wirst zu mir zurückkommen. Der Vater macht es überhaupt nicht. Der barmherzige Vater, er macht keine Vorwürfe sondern er rennt, das ist das erste sichtbare Zeichen. Er springt über seine Schatten. Er zeigt seine Zuneigung, indem er ihn umarmt und ihn küsst. Er nimmt ihn an. Zeichen dafür sind die Kleidung, der Ring, die Sandalen, Zeichen von Würde und die Einsetzung wieder als Sohn. Die Freude, sie wird sichtbar. Und dann kommt das Innehalten. Das Feiern, diese riesengroße Party, die Barmherzigkeit des Vaters, sein Sohn und diese Freude, sie sollen alle mit anstecken. Ich bin angenommen, Der sagt der Vater dem Sohn zu. Du bist angenommen, ich habe dich angenommen, du darfst wieder bei mir sein. Du bist Sohn und somit wieder Erbe meiner Herrlichkeit. Der Vater, er wendet sich diesem Sohn, der verloren gegangen ist, zu und freut sich. Er nimmt ihn auf. Der Sohn darf wissen, ich bin angenommen. Ich bin wiederhergestellt. Ich bin rein. Ich bin wieder Sohn meines Vaters. Aber damit ist diese Geschichte nicht zu Ende, sondern der ältere Sohn kommt. Und es geht um den älteren Sohn und den barmherzigen Vater. Über den Sohn heißt es, er wurde zornig und er weigerte sich mitzufeiern. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Und dann zeigt sich wieder das Herz des Vaters. Er macht sich auf zu seinem älteren Sohn. Genauso wie er sich aufgemacht hat zu dem Jüngeren. Er geht hinaus und verlässt die Feier. Hat man damals nicht gemacht. Aber dieser Vater macht es. Er bekommt es mit, dass sein Sohn draußen ist und nicht hineinkommen will. Und er sucht den Kontakt mit dem Ziel, seinen Sohn zu gewinnen. Zu gewinnen und zu einer neuen, tieferen Beziehung einzuladen. Einzuladen, mitzufeiern, sich mitzufreuen. Der barmherzige Vater, er liebt seine Söhne. Und er kämpft um beide. Lieben und kämpfen was zur Identität eines Mannes dazugehört. Und genau das entdecke ich bei diesem Vater und bei Gott. Und er geht auf diesen Sohn zu, auf den älteren Sohn. Ich habe mich gefragt, was für eine Beziehung musste es sein von dem Vater zu dem Sohn, von dem Sohn zu dem Vater. Hier wird es noch mal ganz deutlich in den Versen. Ich lese uns vor, was der Sohn sagt. Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab mit den Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das ist der Vorwurf des Sohnes an den Vaters. Was für eine Beziehung steckt dahinter? Pflicht erfüllt. Ich habe niemals eins deiner Gebote Übertreten, ich habe alles erfüllt und du hast mir niemals was zum Feiern, zum Freuen gegeben. Ich glaube, dieser ältere Sohn er hat nicht das Leben in der Freiheit und der Fülle des barmherzigen Vaters gelebt. Der Vater sagt zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Wow! Der Sohn hätte nicht fragen müssen, sondern er hätte sich nehmen dürfen. Weil das, was den Vater beschäftigt, ihn beschäftigen darf. Weil das, was dem Vater gehört, ihm gehört. Weil das eine Einheit ist, eine Beziehung. Der Sohn hatte wohl auch wenig von dem Charakter des barmherzigen Vaters mitbekommen. Vater sagt aber, man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Und Jesu Zuhörer sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich aufregen, dass er mit Sündern zu Tisch ist, Gemeinschaft mit ihnen hat. Jesus zeigt seine Aufgabe auf. Hey, es geht darum, die Verlorenen zu retten, sie zurückzuholen, diese Beziehung mit dem Vater. Den Vater immer mehr kennenzulernen, das wäre meiner Meinung nach die Aufgabe des älteren Sohnes gewesen in der Freiheit, in der Fülle zu leben, in der Barmherzigkeit des Vaters. Und es ist was ganz Einfaches. Und doch ist es so wichtig, genau das einzuüben. Und da bin ich gerade dabei, mit 160 Männern, 70 Tage, wir sind gerade bei der Halbzeit, vor Ostern das einzuüben, unsere Zeit zu haben mit ihm am Morgen. Die heilige Stunde heißt es, eine Stunde im Gebet zu verbringen sich zurückzuhalten Askese und die Bruderschaft zu leben, die Gemeinschaft untereinander. Es ist so wichtig für Gottes Söhne und für Töchter, das einzuüben, am Weinstock dran sein und daraus zu leben. Wie zeigt sich der barmherzige Vater? Er hat die Sehnsucht nach dem verlorenen Sohn. Er nimmt ihn wieder als Sohn auf. Er freut sich über alles und alle sollen sich mitfreuen. Er geht auf den zweiten Sohn zu, der so nah dran ist und doch so weit weg von dem Herz des Vaters. Und er lädt auch den älteren Sohn ein. Freu dich mit, feier mit, gib unserer Beziehung eine Chance. Lebe in meiner Barmherzigkeit, in meiner Fülle. Lukas 6, Vers 36 heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist das Herz von Gott? Und da ist ein Gedanke, der mir jetzt ganz neu auch gekommen ist, den ich euch noch mitgeben möchte. Der wahre große Bruder. Die Aufgabe des großen Bruders wäre es gewesen, das Herz des Vaters immer mehr zu ergreifen. Und deswegen, wenn der große Bruder vom Vater gelernt hätte, eine Herzensverbindung gehabt hätte, was hätte ihn bewegt? Das, was den Vater bewegt. Eine Sehnsucht nach dem jüngeren Bruder, der sich abgewandt hat der am Abend dastand und Ausschau gehalten hat nach seinem verlorenen Sohn. Den Vater, die Schmerzen, die er hatte über den verlorenen Sohn. Ich glaube, die Aufgabe des großen Bruders wäre es gewesen, loszuziehen, den kleinen Bruder zu suchen, ihn frei zu kaufen und ihn heim zum Vater zu bringen, weil den Vater das Herz so voll ist von der Trauer, dass er weg ist. Was den Vater kümmert, das kümmert den Sohn, dem Sohn, der nah am Vater ist. Und deswegen glaube ich, dass dieser wahre große Bruder Jesus ist. Gott wendet sich den Menschen zu, und zwar beiden in Jesus. In Jesus, der dieses Gleichnis erzählt, der sich aufgemacht hat, um Menschen zu suchen. Und zwar genau die Sünder, die dies brauchen. Und der einlädt auch solche Leute wie der große Bruder die so nah am Vater sind und doch nicht aus der Fülle leben. Jesus, wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Auf Jesus, auf seine Barmherzigkeit, auf seinen Umgang mit Menschen zu achten, das will ich immer mehr lernen, wie er mit Menschen umgeht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich möchte schließen mit dem, wo ich angefangen habe. Heute ist Gebetstag für verfolgte Christen. Wir sind ein Leib. Die Braut Jesu ist größer. Wir sind weltweit verbunden mit unseren Geschwistern. Er hat seinem Leib, seiner Braut, einen Auftrag gegeben. Geht hin in alle Welt, mache zu Jünger. In Johannes 15, Vers 6 heißt es, bleib am Weinstock. Für die Früchte, sie kommen, wenn wir am Weinstock bleiben. Wir müssen nicht aus uns heraus irgendwelche Aktivitäten machen sondern wir sind in erster Linie Kind Gottes, wir dürfen annehmen. Und da, wo sein Herz bewegt ist, da wird er nach und nach auch mehr unser Herz bewegen. Ich möchte ein einfaches Gebet sprechen. Gott, ich danke dir, dass dein Herz voll ist von der Sehnsucht nach Beziehung. Und wir können es nachempfinden, wie Beziehung für uns Menschen gerade wichtig ist. Ich bitte dich, dass unser Herz immer mehr von dem ergriffen wird, was dein Herz beschäftigt. Amen.